1: Fambonanet.com.br 10 seconds to go, 24-23, Saints. Vikings at their own 39, it's third down. Three receivers right, field and left. Marshawn Lattimore, 12 yards from Adam. Case on a deep drop, steps up in the pocket. He'll fire to the right
0: side, called by Diggs. Stay oh my God, lose. oh my God, 30. No. Oh. Are you kidding me? Finish.
1: It's a Minneapolis no miracle! Way. Stephon Diggs and the Minnesota oh, Vikings no. have lost off on the New Orleans Saints! It's a
2: 61-yard Minneapolis miracle! I can't believe what I just saw, Paul! Oh Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, de novo com vocês, Rafão Martins, sempre um prazer estar aqui com Vitória, vai ter Galahorne, fique tranquilo, é um programa good vibes, sem muitos estresses. Quer dizer, vai ter estresse. a gente vai chegar no último bloco lá, a gente trouxe o Mário Kugo do NoFlex, do a gente vai vamos falar da peneira que tá vindo, mas vamos comemorar primeiro e pra falar de tudo isso e muito mais, Ramiro Pera sempre aqui com a gente, tudo certo, Ramiro?
1: Salve galera, salve torcida do Sangue Roxo. Tudo certo, tudo ótimo, Graf... é, Rafão, desculpa. Oh, já tô até trocando as palavras aqui. Vem um gra... um gra, porque tem notícia boa aí, começando com GR hoje. Mas enfim, cara, novidades, coisas boas, uma baita de uma vitória em cima do, do New York Jets nessa última semana, um placar maiúsculo, um jogo bom. Cara, feliz, porque temos novidades quentíssimas e muito boas lá de Minneapolis também para correr ao longo do programa hoje, cara. E como tu já falou, né? hoje tem Galarron. Coisa linda, coisa boa. Vamos embora.
2: Passar aqueles recados de sempre rapidinho para a gente ir para o bloco de perguntas e respostas. O podcast o podcast do Twitter é ótimo, né? O Twitter do podcast. Arroba VikingsPod. Segue a gente por lá. O FamBonanet, nossa casa na internet. Não deixe de acessar o site dos caras. fambonanet.com.br. O Zona FA que tá fazendo mais lives, amigo, que tá um absurdo aquilo. Você tem que chegar twitch.tv barra canal Zona FA, toda segunda-feira, às 8 horas, tá rolando live. E o podcast também que tá rolando direto. Não deixa de seguir o Zone FA e o Vikings FA do Ramiro Pira, que tá com conteúdo durante toda a semana, complementando aqui o nosso podcast. Então é isso, recado dado, bora falar com a torcida no primeiro bloco, voltamos já. já. Welcome to my house. It's my house. Isso aí rapaziada, primeiro bloco, perguntas e respostas, mas a pedidos populares. Vamos falar aqui do Emerson Griffin que vai se reapresentar ao time, na quarta-feira, a gente tá gravando agora numa terça-feira, dia 23, dia 24, ele tá voltando aos treinos, não há é certeza ainda que, que vai participar do jogo do Saints, mas já é uma baita de uma notícia que ele conseguiu sair do tratamento, e que ele tá bom o suficiente ali, da cabeça, da sua saúde mental, para voltar a equipe do Vikings, então, notícia primorosa, Ramiro, baita reforço para essa temporada, hein?
1: Ô oh, cara, nem me fala, bicho, olha... Obviamente, todo o torcedor do Minnesota Vikings quer ver aquele motorzinho funcionando no, na, na extremidade da linha defensiva, mas cara, antes de mais nada, velho eu só estou agradecendo imensamente pela possibilidade de ouvir que o Everson Griffin foi liberado por médico, foi liberado por família, tem aceitação por parte da equipe para poder voltar a treinar. Isso quer dizer que a saúde mental dele tá mais ou menos em dia, cara. Já está no caminho certo, senão ele não estaria sendo disponibilizado para voltar aos treinos. Isso é o mais importante, cara. O cara tem só 30 anos, uma vida inteira longa pela frente. Saúde, sucesso e um bom retorno para o nosso capitão aí para que ao longo da temporada ele ainda possa participar bastante junto com a equipe do Vikings.
2: É isso aí. E também achei interessante que na ausência do Everson Griffin a gente descobriu muito mais sobre o Ederley. Acho que o Zimmer confia ainda mais no, no nosso pass rusher, no nosso edge rusher, né? E acho que vamos ter bastante rotação aí. Vai ter o ali descansando o Griffin, descansando o Hunter. A gente rodou defensive tackle pra caramba no jogo contra o Jets. A gente vai falar disso. E é um ponto que a gente frisou durante a off-season, né? A necessidade dessa rotação da linha defensiva, que no final da temporada passada parecia cansada. E tá, o caminho tá sendo traçado, o caminho tá sendo traçado. O, o, ainda temos muito a evoluir como time, mas... As coisas estão, no seu tempo certo, funcionando para o Minnesota Vikings. E vamos às perguntas, começando com o Marcelo, Thiago e o Vitor. A galera está desesperada, não sei o que aconteceu, mas vamos responder. Eles querem saber opi nossa opinião sobre possíveis negociações para abrir espaço no cap, é, negociando algum jogador com salário alto ou simplesmente não renovando. E pelo que eu percebi ali na, no papo, a grande preocupação era o Anthony Barr. É, Ramiro, eu vou deixar você começar com essa e depois o complemento. Manda bala.
1: Olha, Rafão, cara, honestamente falando, eu acho que na atual situação em que o time do Minnesota se encontra, cara, não tem muito espaço, não tem muito para onde a equipe querer correr, não. Quanto a possíveis trocas, aproveitar essa última janela aí de, de trocas que a NFL permite, para quem não sabe, na próxima semana se encerra o prazo para trocas. Na temporada de 2018 entre as equipes. E, cara, o time dos Vikings tem aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e meio de caps sobrando para renovação de contratos, para contratação ou para absorvição de novos contratos via troca. E com as peças que a equipe tem no elenco hoje, cara, eu não vejo nenhuma necessidade absurda em investir uma troca de jogador para para chegada de novas peças, lógico a linha ofensiva dos Vikings é sempre um grande ponto a ser levantado porque parece ser ah, o nosso grupo mais fraco na frente à equipe como um todo, mas para se trazer um jogador como player como titular para posição, a equipe dos Vikings não vai desembolsar 3, 4, 5 milhões, não. Vai ter que abrir o bolso, vai ter que trazer um jogador de peso, cara. E eu não vejo, acho bem pouco provável que o Mike Zimmer queira abrir mão de alguma peça na equipe para rechear ainda mais a linha ofensiva. Pode ser que aconteça, mas eu, Ramiro, acho muito pouco provável que a gente tenha novidades quanto a isso nessa temporada de 2018.
2: É isso aí, tô com o Ramiro. Nessa temporada eu acho a chance quase zero disso acontecer. Não tem espaço, o time está muito fechado para você abrir mão de alguma peça. Acho que durante off-season, é, a gente pode até considerar o, alguns nomes. Do, no grupo da Vanguarda, a gente já falou do Mike Rammers, né, que ganha 5 milhões, mas talvez não tenha justificado o investimento, principalmente porque está tendo dificuldade como guarde. Se o Brian O'Neill se estabilizar de right tackle, o Rammers pode acabar sobrando. O Senderro, que é um cara que, um cara que ganha 4 milhões... Mas o Iloka fez um contrato de um ano também, para ganhar dinheiro no ano que vem. Então, não sei até onde a gente teria debt para abrir mão do Cendejo. E é um cara que se prova todo ano. O é monstro. E é isso. Então, estamos alinhados. Vamos para a segunda pergunta, onde o Isaac diz o seguinte. Jogo corrido voltou, por que não tiraram o Tom Compton? Contando o running back bom no elenco, o Cook ainda vai ter lugar? Começo com essa dizendo o seguinte. Não tiraram o Tom Compton, para mim, ficou... Bem claro, analisando o jogo, que são dois OLs bem diferentes. O Tom Compton é um cara muito mais forte, com uma âncora melhor, enquanto o Isidora é um OL muito mais móvel. E em jogadas de, de jogo corrido que o Vikings usa muito outside zone, gosta de usar screen, pull, colocar o OL em movimento, o Isidora vai se dar muito bem nesse tipo de jogada. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser sobrepujado por jogadores de linha defensiva, que são muito fortes. O Isidora não tem porte para conseguir sustentar jogadores muito físicos ali no interior da linha defensiva. Então o que acontece é, em Pass Pro, principalmente, em proteção ao passe, você vai ter que contar com a ajuda do Alfla em praticamente todo o lance ali pro Isidora. Não dá para contar o Isidora um contra um. E o Tom Compton é um cara que se vira um pouco melhor em um contra um, apesar de ter diversas limitações. Acho que a posição de guarda ainda não está estabelecida, mas eu gostei bastante do Isidora, pois estaria numa continuidade com ele ali. A gente ainda não tem uma atualização da lesão do Compton, mas eu, eu gostei principalmente do funcionamento do jogo terrestre com o Isidora. O Latavius Murray aproveitou muito bem a movimentação da linha ofensiva. E o Dalvin Cook é um cara que gosta muito de correr em zona. Então, estou ansioso para ver o Isidora ainda nesse time titular. Ramiro, sua opinião aqui sobre a pergunta do Isaac.
1: Olha, Rafão, a pergunta principal sobre o jogo corrido dos Vikings é se... O Dalvin Cook volta, não se ele tem lugar Honestamente falando, Isaac O Latavius Murray é um bom carregador de piano É um jogador que tem uma boa explosão É uma boa, um bom porte físico Que ba quebra bastante teclos Que empurra jogadores para trás Mas a versatilidade que o Dalvin Cook traz Saindo do backfield Cara, são poucos os jogadores da NFL Que, que tem tamanha versatilidade Tamanho canivete suíço, como a gente pode dizer saindo do, da posição de, de running back, cara. Ele corre bem em zona, ele corre bem entre, não tão bem, mas ele corre bem entre os tackles, ele recebe passes na parte de trás do campo, ele consegue fazer movimentos laterais onde tu praticamente quebra o um possível teco do jogador. Lembrando, no, no início dessa temporada, antes da, da lesão do Alvin Cook, o Dalvin Cook era o jogador que tinha a maior taxa de ilusiveness, que eles falam, que é... Deixar os jogadores na saudade. Fazer com que o jogador perca o Tekken em cima dele porque um movimento que foi feito tirou uhum. o jogador da, da, da jogada em si. Enfim, o Dalvin Cook, a meu ver, saudável, é o melhor running back que a equipe do Minnesota tem. E a questão é só se ele vai poder ou não voltar a jogar num 100%, sem problemas do joelho que ele já fez na cirurgia ano passado, sem esses estiramentos que ele está sofrendo bastante para poder voltar a jogar. Mas ele estando 100%, Disparado é o número um running back para primeiro, segundo e terceiro Down da equipe.
2: Bom, é isso aí. Vamos à última pergunta. O Ítalo diz o seguinte: com a ótima fase do Adam Tiller, a tendência é que os times façam um game plan para tentar diminuir a produtividade dele. Como o De Filippo pode explorar melhor os outros jogadores que não vêm sendo tão acionados? Ele fala sobre os tie-ends, os wide receivers secundários, que vem recebendo pouco volume de jogo. Eu acho que os times já estão fazendo gameplay em cima do Thielen, são sete jogos consecutivos com o Adam Thielen, ultrapassa a marca de 100 jardas, então é um cara que todo mundo já tá de olho, o problema é que do outro lado tem o Diggs, você não pode abrir mão do Diggs, se o Diggs não tá produzindo nos últimos jogos, é porque ele também tá recebendo muita marcação dupla, que se você concentrar no Thielen e deixar o Diggs solto, pode ter certeza que o Diggs vai fazer um estrago. Então, assim, são as duas principais peças do, do Minnesota Vikings, sem dúvidas. Acho que o De Filippo não aproveita o, o Kyle Rudolph tão bem quanto o Schirmer aproveitou no ano passado. Talvez seja uma própria tendência do Kirk Cousins, porque o De Filippo, inclusive, teve uma grande temporada de, de Tyrand end quando ele foi coordenador ofensivo do Browns. Que ele, Gary Barnett, teve o melhor ano da carreira dele com o De Filippo. Então pode até ser algum, uma falta de confiança do Kirk Cousins ou tendências de, de progressão de jogadas que não estão chegando no Rudolph. Mas eu acho que a gente está utilizando, sim, nossas peças secundárias. A gente usa muito os running backs no jogo aéreo também. A gente aciona bastante. O Threadwell está sendo acionado. Ele pode até não estar tá produzindo um volume muito alto, mas ele está sendo acionado. Ele foi o segundo melhor em Jardim, foi nesse jogo ou no jogo passado? Não lembro agora. Mas ele está sendo acionado. E, e o David Morgan tem muito bootleg que sai para o eu não acho que a gente está dependendo do Tillman. Eu acho que o Kirk Cousins está distribuindo espaço, mas sem dúvidas o Tillman é o alvo favorito e o alvo de confiança do nosso quarterback. Ramiro, sua opinião aí sobre a colocação do Ítalo?
1: Rafa, eu achei bem interessante essa colocação porque essa semana o Chris Thomason, que é um dos repórteres uma, da, uma das vozes, perdão, não foi o Chris foi o pessoal da KFAN, que é uma das rádios locais lá de Minneapolis. Eles fizeram alguns questionamentos, algumas perguntas, pro, justamente para o Adam Tillman sobre o que, que ele achava da, da defesa do, do New York Jets nessa partida de domingo, cara. E uma das constatações que foram feitas foi a marcação dupla não só, em cima do Adam Thielen, mas também em cima do Stephon Diggs. Ou seja, o game plan do New York Jets nesse jogo de domingo que passou foi uma marcação em cima de ambos os wide receivers dobrada. Ou seja, os times já entenderam que deixar o Adam Thielen ou deixar o Stephon Diggs numa marcação homem a homem vai ser um problema. Então, o New York Jets tentou trazer uma marcação dupla para ambos os jogadores talvez o game plan dos Vikings não tenha sido pensado com uma hipótese de dois jogadores dobrando em cima dos nossos principais wide receivers. Pode ser que nos próximos jogos John DeFilippo já venha com um game plan até um pouco mais ousado, diferente, acionando mais o Kyle Rudolph, acionando mais o Lacon Treadwell, acionando um pouquinho mais o Robinson, que anotou um touchdown na final da partida nesse domingo. Cara, a NFL está de olho sim em Adam podem escrever que vai ficar cada vez mais difícil do nosso wide receiver anotar jogos de 100 jardas. Não estou querendo agora, muito pelo contrário, pessoal, mas se a gente começar a perceber que os números do Adam Thielen caiu, pode analisar na, nas tapes e nas fitas aí, porque vai ter uma marcação muito mais pesada e, a, e arrisco a dizer que até o, corner, o cornerback número um da equipe adversária vai começar a marcar em cima do Thielen e não mais do Diggs.
2: Bom, é isso aí, amigos. Vamos pro próximo bloco. Que eu sei que tá todo mundo ansioso para ouvir o Berrante. Então, segura aí. Segundo bloco com vitória do Vikings, hein, amigos? Voltamos já já.
1: Música
2: Marcus Williams here, he has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in e just all he gotta do is. Let me tell you about some unfinished business, the bird will stay in Minnesota. Chegamos ao recap, segundo bloco. Minnesota Vikings 37, New York Jets 17, em Nova York, ventando pra caramba. Jogo complicado. Parecia fácil, mas foi muito complicado. Mas saímos com um resultado positivo. E aí você já sabe, Cleverton, toca o Galahorn! 37 a 17, jogo complicado, olha, que ventor. aquele o fio de gol que o Dambé errou, meu amigo, o, o chute tinha saído perfeito, do nada bate um vento, parecia um sopro que tirou o chute do, do meio do Y, Teve um que ele acertou também, que do nada a bola foi para direita, quase saiu. Brincadeira, mas ainda assim ele teve 75% de aproveitamento, se eu não me engano. Foram três acertos em quatro tentados. Estamos estabilizando esses special teams, hein? Matt Willey também teve um bom jogo nos punts. Uma unidade que estava preocupando bastante a gente no início da temporada. Mas que agora o, temos que elogiar o Prefer, né? Que a gente inclusive falou do Prefer no hot seat. Mas ele tá conseguindo sim com o desenvolvimento aí, com o caminhar da temporada, estabelecer essa unidade. Tô procurando aqui qual foi a média de jardas do Matt Willey. 48, 48 jardas de média. O mais longo foi 66. Dan Bailey, 3 fios de gols de quatro tentativas e quatro extra points feitos em quatro tentativas. E eu li, eu não lembro quem foi que eu li no Twitter, mas é um prazer conseguir ver fios de gols do Vikings, que eu já tava virando a cara em todos eles. É um prazer eu conseguir fazer isso agora. Obrigado, Dan Bailey. Obrigado, também. Bailey. <risos> Bailey. você quer agregar alguma coisa ao nosso special teams? Olha, Rafão,
1: honestamente falando, cara, quando começou o jogo eu pensei que ia ser um punch ball. Eu até coloquei no recap dessa, dessa semana, porque foi punch para tudo quanto é lado. O início do, do jogo foi, digamos assim, feio de se ver, porque... Eu... Tirando o primeiro drive da, dos Vikings, que já notou um touchdown de início. Após isso, foi complicado. O time não conseguia avançar em campo. Foi punch atrás de punch. Ao todo, na partida, foram 16 punts, cara. Então, só tem que agradecer, porque o Matt Williams começou a acertar os punts. Teve uma, uma média de 48 jardas. Teve uma, uma posição de campo, colocando a equipe dos Vikings numa uma posição de campo muito melhor do que o, o time do New York. Jets conseguiu fazer. A quantidade de chutes dentro da linha de 20 jardas da, da equipe dos Vikings foi de 4 dos 8 tentados, enquanto a equipe de Nova York colocou apenas um dentro da linha de 20 jardas. Ou seja, como o Rafão falou, cara, antes a gente virava a cara, ficava até com medo do que, que ia sair do, do nosso time de especialistas. E agora está tá conseguindo colocar o, o ritmo de jogo e entrar no caminho certo aí para não ter mais surpresas negativas, digamos assim, durante os jogos da temporada.
2: Uma informação que eu queria trazer, falando de surpresas, o Daniel Carlson está empregado novamente, né? Foi contratado pelo Oakland Raiders, vamos ver o que, que o, o menino consegue fazer por lá, né? Mas depois daquele jogo contra o Packers, ele nem aparece mais em Minnesota. Se jogar contra o Minnesota, acho que ele nem vem, <risos> que é aquela lá foi dureza. Mas vamos falar da nossa defesa, né? nossa defesa teve uma partida gigantesca, forçou quatro turnovers... O New York Jets teve 263 jardas totais, 71 correndo com a bola e 206 passando a bola. Foram três interceptações, um fumble. A defesa dominou. O pre... A defesa do Jets também jogou muito bem no primeiro tempo. Né? A primeira conversão de terceira descida foi só no terceiro quarto do jogo. Mas a nossa defesa deixou o Jets em 13 tentativas de terceira descida, só duas conversões. Em duas tentativas de quarta descida, só uma conversão. O New York Jets se viu num cenário complicado no, no final do jogo, quando o Vikings abriu 27 a 10. Teve que forçar o passe, teve que buscar o resultado, e com isso a defesa conseguiu capitalizar. Interceptações do Harrison Smith numa bola que o Xavier Rhodes também podia ter interceptado. É, um erro de, de comunicação do Sam Darnold. Jogou uma rota errada que caiu na mão do Holton Hill no primeiro snap dele no no jogo, substituindo o Xavier Rhodes. Conseguiu, acho que foi a primeira interceptação em temporada regular como profissional do Routon Hill, e uma do Trey Waynes também. Então, assim, defesa capitalizou nos momentos cruciais, forçou turnovers, o volume ofensivo do Jets foi bem limitado. O jogo terrestre do Jets, que estava funcionando muito bem, estava sendo crucial. O Jets é um dos poucos times da NFL que tem como tendência priorizar o jogo terrestre, só que foram 24 carregados e 71 jardas não conseguiram estabelecer o jogo corrido, então Mike Zimmer tá de parabéns, porque foi outro ponto que a gente já apontou o dedo aqui era a defesa contra o jogo terrestre e essa defesa contra o jogo terrestre está sendo sólida, sem a presença do Linval, é crucial pra gente avançar o jogo, porque a gente sabe que na terceira descida esse time fecha o... a casa, tranca a porta e não tem ninguém que passa, Ramiro fala aí Mike Zimmer, Hellfire Defenses back!
1: Cara, que coisa linda de se ver. Eu não sei se a maioria dos torcedores dos Vikings são é, aficionados como eu por uma boa defesa, cara. Eu sei que tem alguns lá na vanguarda que se vangloriam de uma defesa funcionando bem, como o um Andrezão mas, cara, graças a Deus, a nossa defesa tá se encontrando e voltando a jogar bem. O Rafael falou, não teve Linval Joseph, não teve Everson Griffin, que todo mundo sabe, tá voltando agora, mas... Mesmo com, com essas, digamos, baixas bem importantes na equipe, o time conseguiu segurar muito bem a, a, a ataque da, do New York Jets. O Isaiah Crowell, que é o principal running back dos caras, da, da equipe dos Jets, ele estava com uma média de 6,1 jardas por tentativa. Sim, 6,1 jardas por tentativa. É uma das melhores médias da NFL hoje, ele figura entre o top... 5 running backs de médias por tentativa. Nesse jogo contra os Vikings, ele teve 11 carregadas para simplesmente 29 jardas, uma média de 2.6. O Rafun já falou aqui, 24 tentativas para 71 jardas apenas. O, o jogador que conseguiu mais jardas terrestres foi o Isaiah Crowell com 29, mas o, o, a melhor média de, de, de jardas por tentativa foi do Bilal Powell com 4 Jardas por tentativa, ou seja, a equipe dos Vikings fechou o muro para o jogo corrido, tirando o ímpeto do principal foco do ataque deles e colocou nas na, mãos do Sam Darnold a, a necessidade de ganhar esse placar. Infelizmente para a equipe dos Jets, felizmente para a equipe dos Vikings, a defesa jogou no primo, jogou muito bem, colocou a equipe dos Vikings em ótimas posições na parte ofensiva, retornando a bola em ótimas posições de campo para que o time não precisasse. É, abusar tanto assim do, do, da parte ofensiva, não precisasse desgastar tanto a nossa linha ofensiva, que também trabalhou bem nesse jogo, por incrível que pareça, trabalhou bem. Depois a gente fala sobre o, o ataque. Enfim, a defesa jogou bem, deu chance para a equipe dos Vikings colocar o time em boas posições de campo. E o placar a gente assistiu aí de 37 pontos anotados é a maior pontuação da equipe dos Vikings na temporada de 2018.
2: É isso aí, e vamos falar do ataque, né? O ataque sofreu algumas dificuldades no início do jogo, não conseguiu estabelecer um ritmo ofensivo, Para mim ficou nítido que a gente tava tendo dificuldade de movimentar a bola, tirando o primeiro drive, né? O primeiro drive é aquele que vem organizado de casa, todo mundo sabe de cabeça, funcionou, gerou touchdown, e é importante para você mandar no jogo, e editar o ritmo do jogo, mas durante o, o, segundo, o primeiro e o segundo quarto a gente teve dificuldade de, de movimentar a bola, em terceiras descidas foram duas conversões em 15 tentativas para o Vikings, então precisamos melhorar, sim, o ritmo ofensivo, mas o ataque conseguiu criar big plays uh, em momentos cruciais para definir o jogo, o Latavius Murray com duas corridas para touchdown, uma de 11 jardas e uma de 38 jardas, e a quarta para 8 que o Zimmer bateu no peito e falou vamos, que é isso, Zimersão? Ninguém esperava aqui. Caraca, esperava não acreditei, não
1: acreditei. E ainda foi
2: lá e colocou o Aldrick Robinson, e <risos> o cara fez TD, amigo, é bizarro. A estrela... All he does is é isso, touchdown. Cara. O cara tem um diamante, não sei, ele é o diamante do Vikings, deixa o cara lá, que tá dando sorte. Três recepções, três touchdowns, nosso wide receiver 4 aparecendo mais uma vez então a minha impressão do ataque foi essa assim, a, a linha ofensiva não foi tão mal nesse jogo quanto no, contra o Cardinals é, o Rashad Hill teve um jogo muito melhor na esquerda, o Brian O'Neill parece que vai garantir essa vaga de right tackle e o Isidora na, que foi o elemento novo ali né foi o que eu falei no, no primeiro bloco eu acho que ele é um cara menos físico um pouco mais fraco fisicamente do que o Tom Compton mas muito móvel que pode ajudar em diversos aspectos aí do nosso jogo ofensivo mas foi bonito ver as big plays, tanto a, a, o touchdown do Aldrick Robson, as corridas do Latavius Murray. E a gente vai precisar no jogo da semana que vem, que a gente vai chegar já, já no próximo bloco. Ramiro, suas impressões sobre o ataque do Minnesota Vikings? Rafael rapidinho, só uma correçãozinha quanto ao total
1: de recepções do, do Aldrick Robson. Ele está com quatro recepções e três touchdowns, só para não deixar a galera com, com as informações trocadas aí. Enfim, importantes observações sobre o jogo. A equipe dos Vikings anotou 3 passes para mais de 20 jardas na partida. Somando ao todo, o Kirk Cousins já tem 10 passes com mais de 20 jardas na temporada. Isso já é média maior do que todos os últimos quarterbacks conseguiram com a equipe dos Vikings desde 2009, cara. Ou seja, o que a equipe dos Vikings conseguiu esticar o campo com a chegada do Kirk Cousins e a conexão com o Adam Thien, com Stephon Diggs, com Aldrich Robinson, cara que difícil de falar esse primeiro nome do cara. Ele tá conseguindo fazer com que as defesas coloquem jogadores mais para o fundo do campo e está só faltando um pouquinho para a questão de, de tempo para encaixar esse nosso ataque corrido, por mais que a gente tenha anotado 88 jardas no jogo contra os Jets, é, ainda se espera um pouco mais de os Murray, de Mike Boone, Rock Thomas, já que é um, um grupo robusto de running backs, são quatro running backs de ofício, mais o CJ Ram, que é fullback também, atua como running back no, na equipe e, obviamente, com a volta do Dalvin Cook 100% saudável, a gente espera que consiga tirar um pouco mais de jogo do, do jogo ocorrido. Importante, o Brandon Zilstra, que é aquele jogador... Pô, quem é Brandon Zilstra e tal? Jogador que veio da CFL, da, da Liga Canadense de Futebol Americano, anotou sua primeira recepção como jogador do Minnesota Vikings em temporada regular. Fiquei contente, fiquei feliz com praticamente a segunda, o segundo tempo do jogo. O primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, teve bastante dificuldade para mover as correntes e seguir com, com um ataque em campo, mas 27 pontos anotados nos últimos dois períodos selaram a vitória na parte ofensiva da equipe dos Vikings e, cara, mais uma vitória para conta. Isso é que importa.
2: é O único fato chato né, da, dessa vitória foi a lesão do Xavier Rhodes e do Anthony Barr, até agora não tivemos atualizações sobre essa lesão o primeiro injury report do Vikings vai sair na semana que vem na semana que vem, ótimo amanhã, na quarta-feira então acompanhe provavelmente a gente vai falar pelo twitter lá, o arroba ou o arroba vikingsfa underline a gente vai falar sobre as atualizações dessa lesão o que eu posso falar é que o Zimmer falou que não estava preocupado, ele falou que não foi nada sério e que não estava muito preocupado com nenhum dos dois Vamos acreditar que o Mike Zimmer tinha informações o suficiente para dar essa declaração. Tom Compton, que também saiu do jogo, né? a gente falou da entrada do Isidora, também não tive atualizações até agora. Ramiro, você teve por acaso? Eu dei uma boa procurada aqui, eu não achei. Você teve alguma, alguma palavra sobre essas lesões?
1: Não, nada, Rafão. Até queria fazer um adicional. Além dessas três lesões que o Rafão citou, o Trey Waines e o Adam Tillian também saíram por algum momento do campo com dores ou com problemas inclusive teve uma, uma cena bem impactante de um, de um tackle que o Adam Tillian tomou no, durante uma recepção, ele saiu do, do, do jogo por uns dois ou três snaps cuspindo sangue, porque o negócio foi feio ali, cara, mas o nosso garoto não é de vidro, cara, não é de vidro e o bicho voltou pra anotar aí mais um jogo com cem jardas pra equipe dos Luizão,
2: foi falta pra caralho, tá? Só pra falar pra você, só pra falar pra você foi falta pra caralho e não deram, mas tá bom. E é isso, né? Vamos pro último bloco, chamar o Mário Kogo aqui pra mesa pra gente falar e fazer um preview do Sunday Night Football entre Saints e Vikings. Que jogo, amigo! Segura aí. Já, já a gente tá de volta. <risos> Fala galera, e olha só, temos finalmente nessa temporada um convidado ilustre no último bloco para fazer um preview do confronto da semana 8. Tá todo mundo nervoso, é prime time. New Orleans Saints, o último jogo deixou todo mundo com o coração na mão. Todo mundo nessa mesa que tá ouvindo, eu tenho certeza, ficou com o coração na mão naquele jogo. Mas para falar de New Orleans Saints, está conosco Mário Kogo do Goal Saints do No Flags, tudo certo? Boa noite,
0: galera. Tudo certo. É, realmente eu espero que seja um jogo fácil para um dos lados, de preferência
2: para o meu. De preferência, estar na estar minha casa. É. Então, a tua preferência é. O é. cara certo? já chegou chutando
1: a porta. Se você quiser
2: me chamar de malfitado, é comigo. Cara. Essa, aí beleza. É
1: estar na
0: minha eu casa. Eu vou vá, pego, pego cerveja na geladeira, eu
2: sou assim. <risos> tá sério. A cerveja eu até dou uma, tranquilo, para assistir o um jogo, <risos> para deixar mais macia o, o resultado do, do final do jogo. <risos> mas tá, tá tranquilo. Mário, mas eu queria falar, queria pedir primeiro para você suas impressões aí desse início de temporada do Saints, vendo um pouco mais de fora do que o torcedor do Saints acompanha, tenho a impressão de que a defesa não tá no mesmo nível que tava no ano passado, que foi bem dominante, com Cameron Jordan sendo um dos melhores jogadores defensivos do ano, Larry Moore é secundária toda, mesmo com desfalques, conseguiu segurar a onda. Parece que nesse ano não tá esse mesmo esquema. Eu tô certo. Quero que você apresente um pouco do que que é o New Orleans Saints 2018 pra galera aí do MVP.
0: Cara, rapaz, olha só, é, parece que é um, um, um clone Ainda em desenvolvimento do ano passado A defesa começou muito mal Sem explicação alguma Para essa defesa começar mal E ela está em constante evolução né? A única coisa que a gente não pode Reclamar da defesa hoje É na marcação com o jogo corrido Que a gente é melhor da liga Mas o passe realmente Foi ladeira abaixo Muito por problemas de, do, do, do esquema do Denis Allen Ano passado ele protegia o corner 2 E deixava o Lethmore em ilha, esse ano eu, ele, não sei porquê, deixou o Marcos Williams muito preso ao Lethmore, acho que a, a má impressão do primeiro jogo contra a Tampa que o Lethmore acabou deixando, criou esse receio, esse medo no, no Denis Allen e acabou deixando o Ken Crawley completamente sozinho e é um, um, um draft que é um, acabou virando um corner decente, mas que não é um, o Letmore né? E o Letmore tá em evolução nessa temporada. A defesa tá evoluindo. E graças a Deus, a gente tem um ataque espetacular, maravilhoso, que permitiu a gente ganhar jogos que a defesa não apareceu, principalmente contra o Atlanta Falcons. Então, assim, o, o ataque segurou enquanto a gente precisava da defesa evoluindo. A defesa tá, tá evoluindo agora. No jogo passado a gente deu uma rateada no Pass Rush. Mas é um, um dos pontos positivos desse ano da defesa do Saints e a evolução clara e absoluta da linha de linebackers com a chegada do Demario Davis, realmente essa parte do jogo do Saints evoluiu demais infelizmente o Marcos Williams teve uma queda abrupta, parece que o menino ficou marcado, deixou o talento dele em Minneapolis, depois daquele lance fatídico que a gente não precisa lembrar aqui por
2: favor <risos> <risos> mas se então, eu em Minneapolis ele vai pegar de novo, tá voltando pô.
0: tomara então é essa a minha aposta que ele recupere lá que ele deixou realmente tá muito ruim nas leituras. E aqui a gente consegue falar que jogando em single high você depende muito do seu free safety para as coberturas. E se ele errar, metade do caminho para o ataque adversário é dado. Então é muito passa pelo erro esquemático que o Denis Allen não colocando uma proteção para o Ken Crawler, ajudando o Ken Crawler, e muito do erro do Marcos Williams nas leituras. Isso massacrou a gente contra o Falcons, massacrou a gente contra o Bucks. Mas a gente, desde o jogo. Contra o Redskins a gente teve uma defesa bem melhor Eu acho que essa evolução está repetindo ano passado. A gente começou muito mal perdendo para Patriots e para o próprio Vikings com vareios em cima da defesa e a defesa foi evoluindo. Ao invés de manter a evolução, a defesa voltou para o patamar zero e voltou a evoluir de novo e o time chega aí 5-1... Surpreendendo até eu, eu cheguei a falar depois daquela derrota para tampa que a temporada acabou ou é semana um overreactions
2: <risos> normal, normal, normal. Antes da gente passar de fato para o confronto, eu vou passar a bola para o Ramiro. Ramiro, tem alguma pergunta aí para fazer para o Mário falando sobre o New Orleans Saints?
1: Ô Mário, eu acho que eu tenho só uma pergunta que talvez seja até de dos outros 31 um times da liga, cara. Qual que é a relação do Tyson Hill, cara, com a equipe do New Orleans Saints? A gente tem visto que o cara é um quarterback número 7. E o cara tem praticamente o segundo maior, praticamente não, ele tem o segundo maior número de, de jardas corridas. Ok, o Mark Ingram ficou fora por conta da suspensão e tudo mais, mas como é que o, o torcedor de New Orleans vê o Tyson Hill frente à equipe, cara? Porque claramente ele não é o quarterback 2 é, em ele passe, é digamos assim, ele é o 3, mas o cara faz uma diferença absurda nesse ataque também, né? Ele é um canivete
0: suíço, não só pro ataque, como pro special teams, né, ele é, um, é o nosso principal jogador de special team, ele tanto Pantes, tanto retornando que o cara é um canivete suíço mesmo, ele não é o nosso quarterback, ele não é o nosso futuro, ele não tem um bom passe, mas é um cara que é muito forte, ele lembra, lembra, tá gente, guardadas as devidas proporções, é, o Ken Newton <risos> em termos de corpo, corpo mesmo, o cara é, é um monstro. Ele é muito bem nas read options e o, o Champeto sempre teve um sonho. Lógico que ele adora o Drew Brees, ele adora um pocket peça, mas ele sempre teve um sonho, que era de um quarterback móvel. Quando então ele põe lá o, o Drew Brees de wide receiver que nunca vai receber e faz as jogadas, principalmente Camara e, e, e Tyson Hill read option, mas o Tyson Hill tá recebendo snaps como tight end, já recebeu snaps como wide receiver, já recebeu snaps até recebendo no handoff. Então assim, o cara faz de tudo um pouco e já converteu dois fake punches. Então, assim, pra mim é um dos melhores jogadores do Saints nesse início de temporada, porque ele faz de tudo e, e isso na mão do Champeto, que é um dos melhores, sei lá, pra mim, é, é, tem, logo de que tem a dose de clubismo aí, mas é top dois mentes ofensivas da liga. É, é, é brinquedo que ele tá usando e se divertindo bastante.
2: Bom, é isso aí. Então, Mário, agora eu quero saber do outro lado. Como é que você tá vendo esse Minnesota Vikings? Por mais que a gente tenha se enfrentado duas vezes na última temporada e tenha, de fato, criado aí uma, uma rivalidade, pelo jeito que aconteceu o jogo e tudo mais. Quero saber como é que você tá vendo esse Vikings 2018, que veio reforçado, mas teve um momento mais, meio irregular no início da temporada também. A defesa parecia que não era a mesma. Agora... Voltou a defesa ser dominante O Kirk, mesmo Diminuindo o volume Tá contando com o auxílio De todo o elenco ali para fazer o, o ataque funcionar Como é que você tá vendo esse Minnesota Vikings 2018 É óbvio, o New Orleans Saints Hoje tem a campanha melhor É um, um dos ataques aí mais dominantes da NFL Como é que você tá vendo esse Confronto com o Minnesota Vikings É prime time em Minnesota e tudo mais Mas falando de times, quais são as suas Expectativas para esse jogo?
0: Prime time em Minnesota, só tem uma boa lembrança. Em 2009 eu vi mais por tape do que por. do que por. na hora mesmo, ao vivo. Eu peguei só o final do jogo daquele 2009. Tava começando a ver NFL. Cara, o Minnesota Vikings é estranho, né? Aquela derrota pro Bills chocou todo mundo. Acho que. É, vocês devem ter ficado muito mais chocados que eu. Eu fiquei muito impressionado como a defesa do Vikings sofreu. Em alguns jogos para mim era, me, era a melhor defesa vindo para essa temporada para mim foi a melhor defesa do ano passado Mas assim É um ataque que, que é melhor do que o ano passado também O Adam Thielen para mim é o melhor wide receiver na liga hoje E algum, com algumas sobras uh, Eu fiquei um pouco preocupado nos primeiros jogos Com a OL do Vikings Eu achei que ela teve um downgrade Não entendi se teve alguma mudança ou perdeu algum jogador eu não, não acompanho tão de perto, mas pra, eu sim, tive essa sensação de que o, o Cousins está tendo mais trabalho no pocket do que o Casey não teve ano passado, mas a defesa agora com o retorno, não sei se o Everton Griffith vai chegar a jogar, mas ele está retornando às atividades, não sei qual é a situação da Xavier Rhodes, a gente vai começar a saber durante a semana né se, se ele vai para o jogo ou não, mas é uma defesa que eu, eu falo isso desde o ano passado, não... é raro você ver um buraco na defesa do, do, do Vikings, mas se tem um time que pode sobrepujar, é sei a gente mostrou pro Ravens, a gente mostrou o segundo tempo da, do, do, do divisional, mas, cara, é uma defesa que vem de cara o Jardas, é, correr é muito difícil, é, vocês têm um monstro no meio da linha que é muito mal mal falado, mal falado não, ele é underrated as pessoas não, não dão o devido valor, então assim é, é um time que chegou pra mim como o maior favorito pra Super Bowl, o Saints pra mim na, olhando a NFC, tava atrás tava atrás de, de Vikings e Rams, mas hoje eu acho que a gente tá no mesmo patamar, vai ser um jogaço cara vai ser um jogaço nível que foi Saints e, e, e Baltimore em, talvez no, numa forma diferente né? um pouco mais aberto porque o Ravens tem muito mais defesa do que ataque. E o Vikings tem um setor ofensivo muito forte. Então assim, vai ser um jogaço e eu tô, tô com cagaço. Mas uma derrota do Saints não é nenhum absurdo. A torcida do Saints tá empolgada, cinco vitórias seguidas. Mas perder em Minnesota pro Vikings com esse time, é, é, é na verdade, é o, é, o, é o que é o esperado. O Saints ganhar lá vai ter que batalhar muito.
2: O cagaço é, é mútuo, falo dessa forma pra você, <risos> porque não vai ser fácil bater o um Saints no Sunday Night não, eu, eu tô mais ou menos nessa linha também, acho que vai ser jogo equilibrado, prime time então nunca se sabe o que pode acontecer, sigo na fórmula do Zimmer, né? ganhar a batalha de turnovers e ter pass rush em cima do debris, se a gente conseguir essas duas paradinhas aí, o caminho vai, vai pode ser torto mas vai se achar no final, mas é isso. Mário, queria agradecer pra caramba, eu sei é, que você tá... é, é
0: só, só, só rapidinho, de interromper, eu, eu quero muito ver essa batalha, cara, porque a linha do Saints, ela, ela tá muito absurda esse ano, não sei se o Andrew Spitz vai voltar pro jogo, mas a gente cedeu três pressões pra, pra Baltimore, que tinha acabado de fazer 11 no, no no Titans, que não é uma OL ruim. Mas é do outro lado, tem uma baita linha defensiva. Vai ser, eu acho que a chave desse jogo vai ser essa, esse embate da trincheira, linha ofensiva do Sainz e linha defensiva do Vikes, e, e a galera que gosta mais da, do, do jogo bruto de, de ver um pouco. O um jogo um pouco mais adentro. Fica de olho nesse confronto, porque a gente tem Terrell Armstead de um lado, a gente tem é, Everson Griffith do outro. E foi um baita confronto já no jogo da temporada passada. Então é, é um, um ponto. Que é pra gente ficar atento a, essa, a esse jogo e, e ali eu acho que vai ser decidido é, esse confronto
2: é isso aí, então Mário, agora eu vou de te descartar oficialmente aqui, <risos> sei que tu tá com horário aí, vai tocar a live do No Flags, e eu tô só abrindo espaço realmente para você falar do Go Saints, No Flags, conteúdo que vocês estão fazendo de NFL, que é muito maneiro, quem puder, tiver a chance, segue os caras lá, mas é isso, aquele abraço e o microfone é teu.
0: Então gente, Go Saints, pra quem quer ouvir cinco malucos, que a gente lá é foco torcida, a gente quer... Passar o sentimento de torcedor, a gente não fica muito atrelado à notícia, a gente não fica muito atrelado à, à, à tática. Às vezes a gente vai por esse lado, que eu, eu gosto muito, mas é, é mais o sentimento. E o No Flags é aquela bagunça do No Flags, é um boteco. A ideia do No Flags é sentamos três, quatro pessoas num boteco e vamos falar de NFL. E é, é essa a ideia, e o papo vai. E a gente não tem muita rédea, não. Acho que essa é a principal, principal cara que a gente pode falar do NoFlex. A gente tenta levar tudo com bom humor no, no limite do respeito com todo mundo. Então, gente, segue no arroba NoFlexBrasil no Twitter e arroba BR, também lá no Twitter que tem mais informação.
2: É isso aí. Valeu, Mário. brigadão, Até a próxima, hein. Só não vou falar boa sorte porque, de fato, eu não desejo mas <risos> mais próximas semanas. <risos> boa sorte. Valeu. Aquele abraço. Valeu, Rafa. Valeu,
0: Ramiro. Valeu, Rafa, sério. valeu Mário. Respeito muito aqui. É um dos times que eu tenho muito respeito e eu agradeço sempre por 2009. Pelo Beto Fábio ter feito aquela coisa linda. não vamos no falar de... é, é. Então, não é tem
2: como se te rápido. Eu vou ter que sair, falar cara. de Bounty Gate, cara. Eu não quero falar de Zimmy. Ai, cara.
0: Ai. Mas é, é um dos times que eu respeito e o Zimmerman é um dos coaches preferidos que eu tenho. Então uhum. é prazer participar aqui. Valeu, valeu.
1: Falou Mario, abraço, cara.
0: We're yeah.
2: É isso amigos, final de mais um MVP, edição número 44, somos os líderes, os reis do no... os... o rei do norte, estamos no topo da divisão norte agora, o, o Green Bay Packers está ali, hein. hoje se você abrir lá o playoff picture os caras estão no wide card, então vamos ficar de olho nos caras, mas é isso, vamos focar no caminho, na divisão que garante a vaga nos playoffs e a partir de lá a gente conversa de novo, Ramiro, sempre um prazer, é, abrir o microfone para você também falar aí do Vikings FA, o trabalho que está sendo feito durante a semana e é isso, semana que vem estamos juntos, né? aquele abraço
1: Bom, Rafael, eu que tenho que agradecer imenso prazer em poder dividir aqui o microfone contigo e falar sobre o nosso Minnesota Vikings, muito obrigado pessoal que ficou até o final, acompanhou e assistiu o nosso episódio número 44, agora sim líder de divisão e pessoal que não conhece, que não sabe, que ainda não acessou, que é a primeira vez ouvindo o nosso podcast, acompanha o nosso trabalho, perfis de Twitter e Instagram vikingsfa__, tem o site www.vikingsfa.com.br, notícias sobre o time, preview de partidas que vão acontecer, recap do Resumo dos jogos que, que aconteceram. Tudo que tiver de novidade de importante está lá no www.vikingsfa.com.br. E é isso, pessoal. Como diz o nosso grande técnico, Mike Zimmer, é um jogo de cada vez. E estou torcendo para a gente sair com tipo, mais uma vitória desse Sunday Night Football e continuar no caminho certo rumo aos playoffs. Um grande abraço, obrigado e
2: Skol Vikings! É isso aí, amigos. Aquela, aquela cavadinha no final do programa que é clássica, se você puder entra no iTunes, avalia a gente com 5 estrelas, manda um comentário dê uma olhada lá no iTunes, tem uma galera que avaliou muito obrigado a todo mundo que fez questão de ir lá e falar bem do nosso, do nosso podcast se você não, de, por acaso não tiver acesso ao iTunes é, pega o nosso link lá quando a gente divulgar, manda para um amigo para ele conhecer o podcast, conhecer a nossa torcida e quem sabe se apaixonar pelo Purple and Gold, é isso agradecer novamente o Ramiro já o fez, a todo mundo que ouviu até o final esse maravilhoso podcast estamos de volta na semana que vem espero muito Odin por favor, traz o Galahony pra gente de volta na semana que vem que esse jogo é importante pra caramba pra temporada, hein, é isso amigos estamos de volta na semana que vem aquele abraço Skull Vikings fui Go Vikings,
1: let's win this game. Go Vikings, honor your name. Go get that first down let's get a touchdown. Go, Go score. You'll hear
2: cuidado aí tudo que você fizer agora pode entrar pro bloopers só tô, só, só tô avisando vai se distrair aí não sei
0: vai ser uma batalha de trincheiras.
2: porra, peraí, peraí, peraí muito peraí, peraí, interessante
0: peraí. entre a trincheira
2: quem tá participando aí, é, é minha cachorrada mesmo <risos> Mas pode começar de novo vai que pro eu vou botar mundo. No meu, eu tô dando sorte eu <risos> vou botar no mudo, vai lá meu, tá dando sorte o meu, eu tô dando sorte tô <risos> Skull Vikings, let's win this game Skull Vikings, honor <laughs> your name Let's get a first down Then get a touchdown Huck up. up, Fight, 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 fight Skull Vikings, honor the score You heal us, yell for more v i k i n g s Skull Vikings, a score Vikings, <laughs> score
1: Cara, eu nem arrisquei a cantar junto contigo porque da última vez que eu fiz isso ficou uma, uma voz sobre é um a outra delay, por causa do delay da internet. Fundo, né? Ficou é. uma é. merda, cara. <risos> Deixa o Rafão cantar que ele tá empolgado aí. Pô, essa é
2: a música que <risos> aconteceu. <risos> Mas é isso, Ramiro. Estamos juntos, hein? sempre um prazer. Muito obrigado.
1: Aquele abraço. Eu que agradeço, Rafão. Grande abraço. Até semana que
2: vem. E school, school, vai que... valeu. Fui! <risos>